0: Czemu komornik to najciekawszy zawód prawniczy? Czy komornik jest również księgowym? W tym podcaście znajdziesz wszystko, co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się lub nie masz kogo zapytać. Bez względu na to, czy jesteś prawnikiem czy lajkiem, to właściwe miejsce. Otwórz oczy z prawo na oko. Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Nazywam się Monika Kozłowska, a moim dzisiejszym gościem jest komornik sądowy, Krzysztof Pluto. Cześć Krzyśku, cieszymy Cześć. się, że możemy Cię dzisiaj słyszeć. Na start pytanie, kiedy zacząłeś myśleć o swojej ścieżce kariery jako komornik?
1: To był chyba drugi albo trzeci rok studiów, drugi rok studiów. Z tego pamiętam, jak robiłem praktyki w Sądzie nowym w Gdyni i wtedy nawet mam taką opinię z praktyk, że zainteresowany jestem zawodem sędziego. I będąc w sądzie, zawsze zastanawiałem się, i co dalej? No sąd wydał ten wyrok, który gdzieś tam widziałem, jak był wydawany, jak ktoś przygotował jakiś projekt tego wyroku, sędzia następnie sporządził ten wyrok, i co dalej z tym wyrokiem? I w idealnym, prawdopodobnie społeczeństwie byłoby tak, że dwie osoby się pokłóciły, poszły do sądu, sąd rozsądził tę sprawę, stwierdził, że Kowalski ma Ksińskiemu zapłacić, więc Kowalski płaci Ksińskiemu. Ale niestety tak nie jest. I często, pomimo tego, że jest wyrok sądu, w dwóch instancjach to i tak Kowalski dalej, Ksińskiemu nie płaci i wtedy wkraczamy my jako komoranicy sądowi. I to mnie zainteresowało już na studiach, co dalej dzieje się z tym wyrokiem i też seminarium wybrałem w tym kierunku, bo seminarium magisterskie robiłem u doktora Szczurka, Zbigniewa Szczurka, który był guru egzekucji w Polsce.
0: Dobra, to zatrzymajmy się przy Twoich czasach studenckich. Do jakich przedmiotów warto się przyłożyć? chcąc iść na aplikację komorniczą. Czyli no,
1: praca komórnika jest ściśle związana z prawem cywilnym. Ja prawa karnego nie lubię i nie jestem dobry z prawa karnego. Nawet e, dziekan umożliwił mi powtórzenie go dwukrotnie sobie dla uterwalenia na studiach. E, więc nie lubię prawa karnego, jestem cywilistą, więc e, no, prze, przede wszystkim procedura cywilna, e, a także później to, co w pracy się przydaje, to prawo cywilne, e, prawo handlowe, to są te obszary, w których my się poruszamy. Więc procedura cywilna, prawo cywilne, no a potem to wyjdzie już w trakcie nauki zawodu.
0: Okej. Okay. Pamiętam jeszcze ze swoich czasów studenckich, jak w trakcie jednych z pierwszych wykładów prowadzący zapytał się, kto chciałby zostać z komornikiem, to jedna osoba podniosła rękę. Dlaczego tak jest?
1: Nie wiem. Moim zdaniem to jest zawód, który jest niedoceniany. Znaczy prawdopodobnie wszyscy idąc na studia oglądają salę rozpraw, czy filmy, teraz prawdopodobnie Suits, i inne seriale widzą tę potyczkę pomiędzy prawnikami na sali rozpraw, a de facto nikt nie myśli o tym, to, co już powiedziałem wcześniej, co się dzieje później, a zawód kołownika sądowego jest moim zdaniem najciekawszym zawodem prawniczym, i jestem w stanie obronić to tutaj podczas tego podcastu moje twierdzenie, bo prawdopodobnie każdy tutaj z siedzących przedstawicieli zawodów czy powie, że jego zawód jest najciekawszy chociaż nie wiem co powie już, no ale nie w razie, no... razie prokurator mówi,
0: że jego zawód jest najciekawszy
1: okej, okay, ale moim zdaniem zawód prawdopodobnie zawód prokuratora jest ciekawy ale jak ktoś nie jest karnistą, a jest cywilistą to wydaje mi się, że zawód komornika jest bardzo ciekawy i można bardzo fajnie odnaleźć się w tym zawodzie.
0: No to musisz faktycznie to udowodnić, bo wczoraj Prawo.pl podsumowało wyniki tegorocznych egzaminów na aplikację. I do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 140 osób. A w kontrze tutaj mamy aplikację adwokacką, do której przystąpiło ponad 2000 osób.
1: Tak, z czego 19 osób dostało się, 21 osób, albo 21, albo 22 osoby, teraz nie pamiętam, zdawały w izbie, do izby, z izby gdańskiej. Gdańskiej Izby Komorniczej, 19 osób zdało, więc 19 osób będzie aplikantami w naszej Izbie. To i tak jest postęp, bo na pierwszym oku aplikacji obecnie mamy 12 aplikantów, na drugim roku mamy kolejnych 12, więc jest wzrost zainteresowania naszym zawodem.
0: Czyli to taka dosyć kameralna aplikacja.
1: Tak, to jest bardzo fajna aplikacja kameralna, nie, nie jest tak jak w Warszawie gdzieś na aplikacjach, gdzie tam jest koło 2000, kiedyś były takie roczniki, że było tam 2000 aplikantów, czy tam jakieś takie duże liczby na jednym roku, to jest bardzo fajna kameralna aplikacja ze względu może na ten zawód, nas jest jak gdyby, nas jest najmniejszy tych wszystkich zawodów prawniczych. Tak, obecnie w Polsce jest około ponad 2200 kancelarii komorniczych, czyli 2200 komorników jest.
0: A to skoro na aplikację mówisz, że jest 12 osób, możesz powiedzieć, jak wyglądają zajęcia z tak małym gronem osób? Jak wygląda kontakt z prowadzącymi?
1: E, mogę powiedzieć, dlatego że mam tą przyjemność, że jestem członkiem Rady Izby i akurat w Radzie Izby wraz z asesorem, który jest wśród e, Rada Izby, składa się z komorników i jednego asesora jest Aleksander Nowak, asesor i wspólnie razem tworzymy zespół do spraw aplikacji komorniczej. Jesteśmy odpowiedzialni za przebieg aplikacji komorniczej w naszej izbie. I są to wykłady, są to wykłady, wykłady teoretyczne. Ramowy program aplikacji jest określony, zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I są to wykłady dotyczące prawa. Ale także komornicy wizytatorzy przeprowadzają szkolenia, takie wykłady praktyczne z księgowania, z, z obsługi programu, na którym pracujemy, dlatego że nasze księgowanie jest kompletnie innym księgowaniem niż księgowanie, tak jak myślą ludzie o księgowych, kompletnie inaczej to wygląda a jest to jeden z elementów pracy komornika i na początku każdy startując musi wiedzieć, jak to zaksięgować, a nawet jeżeli ma księgową, to jest musi wiedzieć, sprawdzić, czy ona zrobiła to w sposób prawidłowy, bo my ponosimy odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie spraw i prowadzenie ich osobistą.
0: Czyli można też powiedzieć, że jesteście ogólnie cały czas dostępni dla tych młodych aplikantów, którzy się na początku na pewno błądzą w tych tak, nowych rzeczach. Tak,
1: to jest tak, że każdy, każdy aplikant który dostanie się na aplikację, na początku sam szuka sobie patrona, gdy nie może znaleźć tego patrona, czyli nie znajdzie komponiennika, który go będzie chciał uczyć, to my jako Rada Izby wskazujemy mu patrona i wtedy my sami stajemy się znaleźć patrona. Nie może być tak, że ktoś robi aplikację nie mając patrona. Tak?
0: A jak zacząć szukać patrona? Od, od czego się zaczyna? Jest jakaś giełda z... patrona?
1: Nie, z to jest tak, że przychodzą na część osób, które przychodzi na aplikację już wcześniej podczas studiów pracowała w kancelarii, w mojej kancelarii też kilku studentów odbywało praktyki, czy pracowało jako studiując zaocznie. Miałem kilku studentów, którzy w ciągu tygodnia pracowali u mnie w kancelarii i wyrażali zainteresowanie zawodem. Moja pierwsza aplikantka podczas studiów przyszła na praktyki, bo musiała odbyć obowiązkowe praktyki. Następnie była moim pracownikiem pracownikiem, normalnie pracowała na umowę z będą studentem, potem na umowę o pracę. Została, zdała, tak się zainteresowała zawodem, że została aplikantką. Zdała egzamin na aplikację, była aplikantką, skończyła aplikację i była asesorem. Więc od, od praktyk studenckich do bycia asesorem.
0: Super. A pamiętasz, jak ty podchodziłeś do swojego egzaminu wstępnego? Duży stres to był dla ciebie?
1: Powiem tak, dla mnie to był żaden stres, ale to były inne czasy, dlatego, że jeszcze wtedy nie było egzaminu wstępnego na aplikację komórniczą. To było bardzo dawno temu. I wtedy przyjęcie na aplikację komórniczą wyglądało trochę inaczej, dlatego, że najpierw trzeba było sobie znaleźć patrona, który deklarował, że zatrudni aplikanta i następnie rada izby wyrażała zgodę na zatrudnienie tego aplikanta. I jak było się w miało się promesę, jak gdyby taką można powiedzieć, obietnicę ze strony patrona, że będzie um, kształcił Cię jako aplikanta, to wtedy się zaczynało odbywać aplikacje.
0: A teraz jak to wygląda? A
1: teraz trzeba zdać egzamin państwowy na aplikację. Po zdaniu egzaminu państwowego yy, zgłaszasz się do Rady Izby, że zdałeś egzamin państwowy mm. na aplikację. Dostałeś się na aplikację i przychodzisz i mówisz, że albo masz patrona, albo żebyśmy my jako Rada Izby znaleźli Cię z tego patrona.
0: A masz jakieś rady dla osób, które będą podchodziły do egzaminu wstępnego?
1: Wydaje to... mi się, że to, to jest tak to, jak u mnie poprzednia moja aplikantka. Miałem też drugiego aplikanta, więc po prostu trzeba się przygotować do każdego egzaminu.
0: Bardziej starasz się wykuć wszystko na pamięć, czy starasz się zrozumieć i już przekładać to sobie na praktykę, żeby było łatwiej zrozumieć?
1: Tak naprawdę przełożenie tego na, przełożenie tego na praktykę to będzie w czasie aplikacji w czasie aplikacji i w czasie asesury, bo wtedy się uczymy zawodu. A tak na początku to niestety będzie to wkucie na pamięć, tak jak do każdego innego egzaminu na studiach.
0: A jest coś, co bardzo odróżnia aplikację komorniczą na przykład od adwokackiej? Oprócz tej ilości osób.
1: Nie wiem, nie odbywałem aplikacji adwokackiej, ale, ale tak jak rozmawiałem z kolegami, to wydaje mi się, że nie, że to jest to, jest to samo, tak? Mamy kolokwium w połowie aplikacji. Po odbyciu, po pierwszym roku, aplikacji już aplikant po ukończeniu pierwszego roku może już dokonywać pewnych czynności w kancelarii. Więc wydaje mi się, że jest tak samo: wygląda to tak samo, jest trochę krócej, bo jest 2 lata, a nie 3 lata. Nasza aplikacja trwa 2 lata. Adwokacka, radcowska trwa 3 lata. Przy czym u nas po aplikacji jeszcze trzeba odbyć dwa lata asesury, więc de facto są cztery lata kształcenia, a nie trzy.
0: A, mówiłeś, że byłeś patronem. E, możesz powiedzieć, jak wyglądała ta relacja, aplikant-patron? Czy
1: znaczy ja mam... Mm, ja mam dosyć młody zespół w kancelarii i, i sam uważam się za jeszcze osobę młodą, więc staramy się mieć bardzo e, pozytywne i takie... Mm, nie wiem, czy to określenie, dobre określenie jest... E, kumpelskie relacje, ale jednak zachowujemy, wiemy, że ja jestem, ja jestem jednak szefem pracodawcą i pomimo tego, że jestem pracodawcą, wydaje mi się, że wyniosłem to trochę z tej firmy, bo mam, zapomniałem, zapomniałem tego powiedzieć, cieszę się w ogóle, mężynka, że mnie tutaj zaprosiłaś, bo wróciłem do swojego pierwszego pracodawcy, do siedziby swojego pierwszego pracodawcy. To jak tutaj u was było w filmie kiedyś przecież pracowaliśmy razem, więc te relacje... Są koleżeńskie, ale dalej wiemy, gdzieś tam w tyle głowy zostaje to, że jednak, jesteś, jednak jest to relacja pracodawca-pracownik i tą samą, tą samą zasadę staram się wprowadzić u siebie w kancelarii i tak dobierać sobie zespół ludzi, którzy się potrafią w tym odnaleźć. My możemy oczywiście w kancelarii się śmiać, żartować sobie, jak jesteśmy sami oczywiście, gdy nie ma interesantów. Mamy bardzo pozytywną relację, ale gdzieś tam zawsze zostaje w tyle głowy, że jednak to ja jestem pracodawcą, a to jest pracownik, więc musimy tą granicę zachować. I czasami, no, się nie, ale no, mogę wymagać, mogę upomnieć, mogę coś zwrócić uwagę. I wydaje mi się, że to jest... I tak samo, tak samo staram się zachowywać w stosunku do moich aplikantów czy asesorów. Jak na razie to działa, ja jestem zadowolony, mam super zespół w kancelarii i...
0: Czyli z tego co mówisz, raczej nie boją się zwracać do Ciebie z jakimiś problemami, bo się jakimiś wątpliwościami.
1: Nie, znaczy ja mówię zawsze, że lepiej jeżeli ktoś ma wątpliwości i przyjdzie do mnie i mi powie, że mam jakieś wątpliwości albo jak to zrobić. ze góry stałem się uczyć samodzielności, więc mówię, że jeżeli ktoś chce przyjść do mnie z jakimś ma jakiś problem, powstał w jakiejś sprawie, to żeby przyszedł z rozwiązaniem z jakąś propozycją swojego rozwiązania jednym, drugim albo z, tylko z jednym i być może ja zaakceptuję, wybiorę jedno z dwóch, zaakceptuję któreś albo wymyślę jeszcze trzecie rozwiązanie. E, dlatego, że uczę, jak gdyby, uczę kreatywności i samej samodzielności w rozwiązywaniu problemów. Oczywiście decyzja końcowa spoczywa na mnie i na mnie spoczywa odpowiedzialność, bo my jako komoronicy sądowi odpowiadamy całym swoim majątkiem prywatnym za podjęte przez nas czynności. Solidarnie ze Skarbem Państwa, ale de facto to nie jest tak, nie jesteśmy pracownikami, więc nie odpowiadamy jak w Kodeksie Pracy do trzech, przeciętnych, do trzech wynagrodzeń, mm. tylko odpowiadamy całym swoim majątkiem, więc jakiekolwiek błędy moich pracowników są de facto moimi błędami i za to ja ponoszę odpowiedzialność dyscyplinarną, czy jakąkolwiek inną.
0: A zdarzyło się kiedyś, że musiałeś za taki błąd zapłacić?
1: Zdarza się, no każdej, yy, w każdej jak gdyby pracy, kto nie pracuje, ten nie robi błędów, więc zdarza się, więc... Zdarzają się pomyłki.
0: Wracając jeszcze do czasów Twojej aplikacji, masz jakieś takie wspomnienie, które tak ci bardzo tkwiło w pamięci?
1: Zasnąłem na jednym wykładzie. Nie. Tak, zasnąłem i <śmiech> złamałem. Nie, nie, nie powiem, jaki to był wykład, ale zasnąłem na jednym wykładzie i złamałem stalówkę, odpiłem.
0: Zostanie między nami, możesz
1: mówić. <śmiech> tak, oczywiście. Nie, nie. To był wykład, który. To był wykład które ja już kiedyś słyszałem i dlatego prawdopodobnie na nim zasnąłem. Przesnąłem i gdzieś mi tam pióro, trzymałem w ręku, pióro spadło i stalówka mi się złamała i czasami opowiadam to kolegom jako anegdotę, mówiąc mu u którego z wykładowców zasnąłem na wykładzie, ale już nie będę mówił u którego.
0: A da się zostać komornikiem bez aplikacji?
1: Da się zostać komornikiem bez aplikacji. Ym, można przepisać się z innego zawodu prawniczego, wykonując dwa lata wcześniej. Ym, jest to możliwe, przy czym... Ja osobiście jak gdyby nie polecam, dlatego że specyfika naszej pracy jest kompletnie inną, to jest kompletnie inna praca niż sobie ludzie wyobrażają. Można oczywiście tego się nauczyć, i są takie przypadki. Ja znam kilka osób, którzy, by, które były jadcami prawnymi i przeszły do nas do zawodu i sobie dobrze, bardzo, bardzo dobrze radzą, ale znam też przypadki osób, które były jadcami prawnymi przeszły do nas do zawodu i się nie odnalazły i już nie są komornikami nawet w naszej Izbie. Więc to zależy od konkretnej osoby. Wiadomo, że idąc na aplikację zawsze mm, ma się możliwość odbycia te, zobaczenia, jak to wygląda od środka. Więc jeżeli ktoś chciałby myślał o aplikacji ze studentów, to sugeruje pójść do jakiejś kancelarii na praktyki, odbyć te praktyki i zobaczyć, jak to wygląda. Zdarza
0: ja, się, że ludzie rezygnują w trakcie trwania aplikacji?
1: Zdarza się. E, Z czasami. Czasami były, były rezygnacje. Myśmy kiedyś rozmawiali z taką osobą, która zrezygnowała i powiedziała, że to nie jest jak gdyby zawód. Myślała, że to inaczej wygląda i nie odnalazła się w tym zawodzie. Ale lepiej teraz zrezygnować, niż tam po asesurze, czy po czterech latach. Gdzieś tam straci się ten czas.
0: A orientujesz się, ile zarabiają teraz aplikanci?
1: No, to, to zależy od pracodawcy. To zależy od, to zależy od komórnika wydaje mi się, że to są zarobki mamy najniższe wynagrodzenie więc wiemy w jakiej wysokości jest najniższe wynagrodzenie to zależy tak, po pierwsze od tego czy to się czy zaczęło się dopiero pracę, czy się dłużej pracuje od, kan, od kondycji finansowej kancelarii dlatego, że kondycje finansowe kancelarii są różne i to jest sprawa mocno indywidualna my mniej więcej orientujemy się w jakie są widełki ale te widełki różną się w w zakresie nawet apelacji gdańskiej między trójmiastem a jakimiś, poboczy, a jakimiś mniejszymi ośrodkami, a także w zakresie całego kraju, dlatego że kombany są na terenie całego kraju, i ściana wschodnia ma inne zarobki niż nie wiem, Warszawa czy miasto
0: Pytam, bo to pytanie pojawia się bardzo często, bo ludzie się zastanawiają, czy będą w stanie utrzymać się na aplikacji. Jak to wygląda? Czy będę na aplikacji, będę musiał jeszcze gdzieś dorabiać, żeby się samodzielnie
1: utrzymać? Nie, spokojnie można się utrzymać. Znamy przypadki osób, które mają, znaczy ja znam przypadki, jako w związku z tym, że mam nadzór nad aplikacją, osoby są z innych miejscowości z głębi województwa, z głębi apelacji nawet, bo to nie tylko województwo gdańskie, ale też kujawsko-pomorskie, więc są z głębi apelacji, a pomimo tego, na przykład, mają w tym mieście Patreona i w tym mieście pracują, więc wynajmują mieszkanie, utrzymują się. Jesteśmy jak każdy inny pracodawca.
0: Super. Patrząc na wyniki zdawalności, to raczej młodzi aplikanci są dobrze przygotowani do egzaminu. Tak,
1: no staramy się, żeby byli dobrze przygotowani, dlatego że po pierwsze, te osoby pracują u nas w kancelariach, więc pracując u nas w kancelajach są normalnymi pracownikami w tej kancelarii i pracują. Nie znam przypadku, żeby Jakiś aplikant pracował gdzieś indziej niż tylko w kancelarii, więc to jest jak gdyby 100% jego zaangażowania i czasu pracy jest w, jest w kancelarii. Dwa, my podczas tego szkolenia aplikantów stajemy się ich przygotować do tego egzaminu. Teraz właśnie z Olkiem Nowakiem wspomnianym ułożyli, mamy jutro poprawkowy egzamin, poprawkowe kolokwium, prowadzimy poprawkowe kolokwium dla aplikantów i staraliśmy się ułożyć to kolokwium podobnie do egzaminu końcowego, czyli był test wielokrotnego wyboru i była też część opisowa po to, żeby przygotować tych aplikantów, pokazać im, co jeszcze trzeba przez ten rok uzupełnić do egzaminu końcowego, po to, żeby jak najlepiej zdali, bo na tym nam zależy.
0: A... Y z perspektywy czasu, możesz powiedzieć, czy warto od razu po aplikacji pójść na swoje, czy lepiej najpierw w końcu kancelarii popracować?
1: Znaczy, z punktu widzenia aplikacji to jest tak. Po aplikacji, e, trzeba, żeby pójść na swoje, idąc tym, tym typem aplikacji, trzeba odbyć co najmniej dwa lata, być asesorem u komórnika i dopiero po dwóch latach asesory można otworzyć własną kancelarię. E, I tak naprawdę Ciężko powiedzieć, bo to zależy od osoby. Są, są asesorzy, którzy pracowali po kilka lat w kancelarii, zanim zdecydowali się pójść na swoje. A są też tacy asesorzy, którzy równo po dwóch latach już składają wniosek o powołanie. Ta otoczenie nasze się bardzo zmienia. Nasze warunki pracy i to otoczenie, w którym pracujemy jest bardzo dynamiczne. Dużo się zmieniło, jest coraz więcej kancelarii, coraz większa konkurencja, chociaż de facto nie jesteśmy de, dla siebie konkurencją, ale jesteśmy, e, powoduje to, że mm, jest to duże też jako jada izby, e, opiniujemy kandydatów na komórników i rozmawiamy, przeprowadzamy takie rozmowy z tymi kandydatami i otwarcie kancelarii jest dużym obciążeniem finansowym, to na to trzeba się przygotować.
0: A no możesz zdradzić, ile trzeba mieć pieniędzy na start, żeby w ogóle myśleć o otwarciu własnej kandydatury? To zależy
1: oczywiście od ośrodka, mhm. od tego, jaki duży lokal wynajmiesz, czy chcesz zatrudnić pracowników, czy chcesz na początku być yy, komornikiem, pracownikiem, biurowym, księgową i sprzątaczką w jednym. Tak załóżmy. Tak załóżmy. E, ja, 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 jak zaczynając 10 lat temu, tak, takim właśnie, taką właśnie byłem self madeem wszystko robiłem, tylko zmieniałem czapki. E, i teraz obecnie to jest około, rząd około 50 tysięcy złotych. To są koszty utrzymania kancelarii. Hmm, takiej większej, oczywiście, kancelarii, e, takiej zatrudniającej kilka osób, jeżeli chce się zatrudnić. E, a, a zaczynając, to jest miesięczny koszt, jak gdyby utrzymania kancelarii. To też zależy od kancelarii, bo można mieć kancelarię 6 osób, gdzie jest sześć osób, pięć, albo jest tylko sam komornik i jeden pracownik. Więc to ciężko powiedzieć, ale na sam start, no, wydaje mi się, że trzeba mieć około 20-30 tysięcy złotych.
0: Okej, okay, tak rozmawiamy o pieniądzach. Ile zarabia komornik, a ile zarabia asesor?
1: To też zależy od, to przede wszystkim od czego zależy. Zależy od struktury kancelarii. Od tego, jakie spra te sprawy wpływają do kancelarii, od tego, jakie są koszty. Dlatego, że my, jako kołojenicy, po pierwsze, e wyegzekwowanych opłat egzekucyjnych pobieramy, pobieramy opłatę egzekucyjną, która jest należnością Skarbu Państwa. Od tej odpobianej od należności Skarbu Państwa my mamy swoją prowizję. Tak obecnie wygląda system opłat egzekucyjnych w Polsce. Ta, ta prowizja różni się w zależności od tego, ile tych opłat egzekucyjnych pobraliśmy. I tak jak funkcjonuje kancelaria, to co miesiąc, jak gdyby zaczynamy od zera, można powiedzieć. Czyli co miesiąc, od, co miesiąc zaczynamy od pierwszego, spływają kolejne, kolejne opłaty egzekucyjnych, od których my pobijamy tą należność skarbu państwa w postaci opłaty egzekucyjnej, a następnie z tego prowizję dla siebie. I z tej prowizji utrzymujemy całą kancelarię, czyli nie dostajemy od Państwa żadnych środków na utrzymanie kancelarii, czy musimy wynająć lokal, opłacić pracowników, opłacić materiały biurowe, serwis informatyczny, bo komputery, światło, prąd i tak dalej, papier, wszystkie materiały biurowe, kawa, herbata dla pracowników, benzyna do samochodu i tak, czy samochodów, jeżeli jest kilka w kancelarii. I dopiero jak zbierzemy na te koszty, to wtedy widzimy na tej księdze pieniężnej, bo w naszym programie mamy podgląd na bieżąco, ile wpłynęło danego dnia, ile zostało zaksięgowanych środków, to dopiero widzimy, o, od tego momentu zaczynam zarabiać ja. I to jest różnie. Kiedy ten moment następuje, tak? Czasami następuje on nie wiem, w połowie miesiąca, czasami 20, a czasami w ogóle nie następuje. Zdarzają się takie momenty, że ten moment w ogóle nie następuje, no i wtedy trzeba dołożyć ze swoich. A boisz
0: się takich miesięcy, że nic nie wpłynie i, 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 i co robić?
1: To jest tak, że mm, no wtedy musisz mieć własne środki, własną jakąś poduszkę, zaoszczędzone środki, podażę pracownikom wypłacić wynagrodzenia, bo z tymi pracownikami zawarłaś umowę o pracę i umówiłaś się, że no, będą u ciebie pracowali. No, na początku są da jakieś o, o, umowy na czas próbny, no, ale potem przychodzi ta umowa na czas określony. Są określone przez prawo pracy okresy wypowiedzenia i no, musisz utrzymać tą kancelarię, więc nie można sobie, że tak powiem, przechulać wszystkich środków, wszystkiego, co się zarobi. Jest się pracodawcą, a nie pracownikiem. To już przechodzi się z innego i to jest kompletny inny etap pomiędzy tym, jak się było wcześniej, a jak się jest teraz. No i w zależności od tego, jaką masz dużą kancelarię, czasami zawsze, te, nawet u mnie, czy do u wielu kolegów, jest ten moment, gdzie patrzymy na tą, na tą, na tą księgę pieniężną i widzimy, o! Dobrze, już na koszty mamy, to teraz może zarobimy coś dla siebie.
0: Przerażające. To na, na koniec, co poradziłbyś młodym osobom, które chcą wybrać zawód kowornika?
1: Jeżeli chcą wybrać ten zawód komórnika, to niech idą, bo to jest najciekawszy zawód prawniczy.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo ci Mi dziękuję. Niech się odważą i spróbują. <laughs> bardzo dziękuję ci za rozmowę. W kolejnej części będziesz udowadniał, dlaczego warto wybrać zawód komórnika. Dobrze, postaram
1: się. Oh, <laughs> oh,